0: 主要看效果。如果有一天那些不要脸的家伙把我弄走、弄倒，这样的事情不是不可能发生的。我说了，我是务实派，我既不盲目乐观，也不盲目悲观。那个时候，你们想着我的最好的办法，就是把效果证明给他们看。陈良宇这段话显然是对他的部下们说的。不久，他果然就被弄走、弄倒了。而他作为务实派的实干效果，还没来得及被他的部下证明，已经被把他弄倒的北京政府自己证明了。自由亚洲电台，北溟非常时，各位听众朋友，我是主持人北溟。这次我们补充陈良宇的改革理念与人格信息。看陈良宇挑战中央集权的思想人格基础，以此来结束习近平的前任上海市委书记陈良宇一案。陈良宇主政上海时期至少有三项效果，也就是业绩：推行城镇化建设，实现社保基金开放性储存并增值。开创自由贸易区，这三项在当时中国都是首创，都效果显著，都遭到中央集权的掣肘，也都在他下狱之后被中央明文肯定并举国效仿，只是抹去了陈良宇的名字和上海的领先性。其中，社保基金开放储存作为陈良宇被立案被双规的借口，却在他被判刑之前就被中央国务院效仿，不久再被习李政府明文肯定，全国推广。如今，这三项业绩已经深入沿海、内陆各地，成为中国大江南北的普通风景。这道风景是中央集权打压地方自治需求的自证之罪。集权统治的优先不是国家利益，而是权力稳固。陈良宇的效果不在于他的首创业绩，而在于他倡导地方自治，反对中央大一统权威。有人会问。既然北京最终接受三项业绩，并在全国推广，上海当时若暂时低头让步，以屈求伸，那么陈良宇能够保官，上海能够保名声，不行吗？不行。总结陈良宇的命运，一位老干部的说法在海内外流传甚广。这个说法是：陈良宇胆子大，态度强硬。能办事也能闯祸，此评中肯，唯能闯祸一句需要澄清。陈良宇闯的祸不是国家民族之祸，是个人之祸。这个祸是他在中央集权制度下能办事，而且态度强硬的办市场经济、上海设计之事的必然结果。还有人可能会问。身为中共高官，已经是通往北京权力中心的上海市委书记了，陈良宇难道不想借上海的近水楼台入常升官吗？想。早前上海历届领导所积累的外地对上海的怨恨，都集中在陈良宇的身上。他因为处境太难，时而叹气。可是，二零零五年十月，十六届五中全会闭幕后，他返回上海，看上去就情绪好了很多，因为他感到了中央对上海的重视。陈良宇家的忘年交张延夏见状，问陈良宇：“你是不是要入常了？”陈良宇怼了一句：“外边不要乱说。”可见。进入中央政治局常委会，对陈良宇而言是个怀揣在心的隐秘，也是一个不与人言的大事。更早前的八十年代，陈良宇为了赶上新一届的上海市委改选，曾经匆忙中断了在英国的进修，提前回上海就任新职。显然，他与所有的从政者，包括习近平一样，希望官运亨通。不同的是，他为此做出努力的方式。他不会委曲求全、见风使舵，而是要行义而无反顾，当仁而不让，为此不计代价。这种方式，一是由他的理念决定的，二是由他的性格决定的。前者是勤政务实的作风导致的市场主导和地方自治的理念深入思想，很难改变；后者呢，则是爹娘给的，深入血肉，更难改变。在理念方面，最典型的例子是他对调查社保基金案的中央纪检组的态度，他明知已经乌云压城，却寸步不退。他对中组部部长贺国强推心置腹，把话说的再明白不过了。他说：“我也知道，我只要回心转意，转个弯儿，我这个上海市委书记、中央政治局委员不会当不下去。对我的决定，在政治局常委，但我的决心不变，不放驻军医，我就不走。”祝军一是陈良宇的社保劳保局长，在中央集权压力之下，组织研究班子，撰写社保劳保的系列文章，散发到兄弟各省和中央机构以及部分人大代表。他与陈良宇一样，坚持按照地方特色处理问题，视中央大一统调控为乱命而不从。他是陈良宇二次东南护保行动的得力助手，他在陈良宇失去自由前两个月就被双规了，所以陈良宇坚决要求放人。陈良宇说：“他只要回心转意，他就继续做官，这不是虚言。”当时的中央政治局常委九人中，所谓上海帮黄局、曾庆红、吴邦国。贾庆林、李长春共五人，而中央派的只有胡锦涛、温家宝，加上中纪委书记吴官正才三人，还有一位李鹏系的人罗干，即便算进去，也依然是少数。二零零五年国务院会议上，陈良宇为代言沿海五省对抗中央宏观经济调控，没被罢官。就是因为中常委上海帮占多数，支持他的江泽民也退而未休。次年，他带动沿海六省和兄弟省市闹社保，再度跟中央中上海纪检组对着干。中常委们确实为此开过会，结果是胡锦涛一人除外，其余八名常委都希望这场冲突能协调解决。陈良宇的政治嗅觉准确无误，但是另一个重要的事实说明，上海帮的人数优势并不是他抗拒中央的主要或唯一的原因，因为在最后的关头，上海帮重要人物曾庆红、黄菊分别给陈良宇本人打过电话，下令他退让，以避免上海发生突发事件影响全国。而且就在他自投罗网的前一夜，江泽民也给他打了电话，竭力劝他冷静处事。这等于是自己阵营发出的最后警告：党国大局为重，你要再往前走，我们保不了你。陈良宇即刻从坚持理念转而面对了仕途抉择，但他的回复非常的明确。他本人准备辞去上海市委书记职务，并对一切后果负责。他说：“我要以我的牺牲来确保我国的市场经济改革路线不会中途夭折。”这是他被双规之前的最后一刻的表白。是他谢绝中常委会上的上海帮在电话里的劝解之后，自动上门跟中组部部长贺国强表明的心迹。研究习近平及中央内幕的学者杨忠梅指出，陈良宇只要不要坚持己见，不要咬住胡温不放，不要屡屡炮打中央，哪有什么屁事。笃定在中共十七大升级政治局常委，这个结论是中肯的。陈良宇的原则性超越党性，他当官是有前提的、有原则的，他是以谋事代替谋权，而不是注视缓刑，权力至上。他要做的是正确行事的官员，而不是唯命是从的官僚。除了坚持市场经济和地方自治的理念，不得不提及陈良宇的性格特征和相应的行事风格。陈良宇曾强闯邓小平住处吵闹，这是传遍海内外的陈良宇的一文，证明这位高官专横跋扈、狂妄自大。此讯的原始出处是《人民日报》前副总编辑。周瑞金，此文在陈良宇被中共免除所有党政职务的一周之前，在香港的《观察新》发表，有为配合官方判决陈良宇而制造舆论之嫌。不过，阅读此文可知，陈良宇闯的并非是邓小平住处，而是邓小平下榻的西郊宾馆。他不是要找邓小平，而是要去宾馆的网球场打网球。他也不是要去跟邓小平同志吵闹，而是突然被中央警卫人员拦下，发了脾气。他时任黄浦区区长。无论是否提前获悉邓小平已经难寻到此下榻，他一如既往地前往自己的辖区宾馆打网球，却突然被拦在门口不让进，遂发脾气训斥门卫。如果不是后来他成了阶下囚，估计这段仪式不会作为他妄自尊大的例子公之于众。其实，上海民间对陈良宇的评价颇好，除了比较廉洁、高效、务实，并没有飞扬跋扈之说，反而认为他架子不大。官民之间对陈良宇这种截然相反的评价，在某种程度上说明陈良宇的脾气是有方向的，是上抗中央权威的。不是下欺平民百姓的。陈良宇的性格服务于他的理念，为此甘冒风险，而他正是这么说的。他说：“我这个人做事只要对得起党，对得起良心，对得起人民，我不怕风险，我不推卸责任，我有话直接说，先说清楚了再来做。”他又说：“为了人民群众的切身利益而做出政策上变通的决定，是符合我党实事求是的原则和精神的。这样做当然是有风险的，这种风险的大小不在于对政策变通做决定的人，而在于掌握更大权力的人是不是把人民群众的切身利益放在什么位置上。”我的风险不小，因为上面有两个石拉屋子。为此，陈良宇对自己的部下早有交代。他说：“我同意赞成的事情，我说话算数；有的事情，我说话算话，但不是我说了算。等到有一天上面说我说的不算的时候，对上面我来负责，你们也会承担后果。”你们要明确我说的这一点，我们才能一起干；否则就别跟我干。价值决定人生方向，性格则决定人生命运。文明价值和倔强性格合力抗击中央集权。陈良宇的人生注定起于上海。沉船东南，自由亚洲，北明非常时。这一集我们把陈良宇的事情说清楚了。习近平是陈良宇的接任上海市委书记。下一集我们就回到习近平的权力路。各位听众朋友，我是主持人北明，我们下周再见。